0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos realizando uma live organizada pela Frente Ampla Suburbana aqui nos Quintas Políticos Culturais, que toda quinta-feira vai ao ar pela rádio Web Censura Livre, das 18h30 às 19h50. Hoje, excepcionalmente, estamos começando às 18 horas. O projeto Quintas Políticos e Culturais envolve os coletivos que se reúnem no coletivo de coletivos a Frente Ampla Suburbana, o coletivo Casulo, o GPMC o CCOB e o coletivo de educação popular Margarida Maria Alves o trabalho desses coletivos eh, se iniciou o seu processo de disjunção de, de né, se inicia com um trabalho político solidário realizado nas favelas e regiões de periferia do Rio de Janeiro. O lado solidário desse trabalho estava a cargo da distribuição de máscaras e de cestas alimentícias durante a pandemia. Dezenas de favelas foram atingidas por esse trabalho na Zona Oeste, na região... É, não só de Campo Grande, mas também Vargem Grande, Vargem Pequena, na Zona Norte, pegando toda a região que vai desde Vila da Penha até Vigário Geral, e também nas regiões de Jacarezinho, Manguinhos, na parte do outro lado da Bahia, principalmente em São Gonçalo e Itaboraí. Também Trabalhos foram realizados na Zona Sul, no Morro da Rocinha, no Vidigal e no Morro Chapéu Mangueira. O lado político ficava por conta dos atos e distribuições de panfletos, denunciando o governo federal... Mas É, perdão, teve aqui uma, uma interferência, mas já voltamos já. É, mas também o governo estadual e municipal no trato com a pandemia nas regiões mais vulneráveis e também na denúncia do capitalismo como um sistema promotor e alimentador da miséria, do desemprego e da crescente desigualdade social como forma de se manter e se perpetuar. Hoje, nós temos o prazer de ter aqui conosco o cantor e compositor, rapper, músico, poeta, Ronaldo Lima. Opa. Ronaldo Lima. Salve, Ronaldo. Opa, boa noite. Deixa eu falar um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer um pouquinho só. Depois você vai ter que falar mais, porque eu sei que isso aqui é muito pouco. Ronaldo tempo. toca violão, toca guitarra, faz percussão e tem uma influência na RB, no rap, no samba, no reggae, no reggae e no pop rock. Ronaldo é originário da periferia, nasceu em Marechal Hermes, foi criado em Realengo, é formado em Letras e no ecletismo da sua vida, Ronaldo já foi e ainda trabalha, ainda... Ainda é guia de turismo, professor de inglês e, olhem só, mecânico de avião. No início da carreira, Ronaldo já fez parte de Coral de Igreja, onde também tocava violão. Ronaldo, boa noite para você. Opa. Seja bem-vindo. E eu passo a palavra para você nos dizer um pouco mais de quem é esse, quem é esse artista eclético, e que vai trazer para nós hoje um pouco de música de matriz africana.
1: Oh, maravilha. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. Eu sou o Ronaldo Lima. Como já foi descrito aí no nosso release, aí, brilhantemente pelo Júlio, a gente faz de tudo um pouco dentro da música. Eu sou compositor, sou músico e poeta. Fui criado ali em Realengo, nesse marechal ali. Carlos Chagas, ele foi criado em Realengo. E assim, minha carreira, basicamente, eu comecei como muitos outros músicos, assim, com influência dentro da igreja católica, participava de grupo jovem, e comecei a aprender a tocar violão, e dali a coisa foi evoluindo. De tocar na igreja, começamos a primeira banda ali em Realengo mesmo, com os amigos, e a coisa foi ganhando uma proporção maior, né? É, aí sempre tive essa essa é a importância dos professores, né? Eu tive um professor na, no segundo grau que ele, na verdade, agora mudou tudo né, esse, esse processo curricular, que era a oitava série, na verdade, né? Que ele, 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 ele pedia muito que os alunos fizessem composições, redações sobre o que eles viviam nessa cidade do Rio de Janeiro, que tem tantas coisas, né? Tantas coisas acontecendo. E ele falou assim... Gente, vamos escrever sobre suas experiências, escrever poesias. Ele sempre ajudou, era um professor interessante que eu tive que me influenciou muito, porque dali eu passei a escrever muito mais. E até hoje virou um exercício meio que diário, semanal, essa coisa de estar tá produzindo alguma coisa, relatando o que está acontecendo ao redor. Isso começou a. comecei a conectar isso com a música e daí foram surgindo as primeiras composições tem uma bem antiga né que é chamada Um Dia de Sol que ela começa com essa coisa de contar o cotidiano do Rio de Janeiro eu morava em Realengo trabalhava na Ilha do Governador né frequentava Madureira o Baile Black né ali do Viaduto então toda essa experiência ela Acabou resultando numa música dos acontecimentos daquele período, que na verdade acontecem até hoje. É uma música chamada Um Dia de Sol. Né? Mostra para a gente, Ronaldo. Vamos tocar aqui Um Dia de Sol, porque o Rio de Janeiro é maravilhoso, nós temos essa natureza brilhante, mas nem tudo é maravilha nessa cidade, né? que nós tanto amamos. Né? Depois tem mais histórias de turismo aí que a gente vai contar. Um dia de sol passeando pelo Rio de Janeiro. Vamos lá.
2: assim <risos> A cidade é de Deus, mas anjos roubam de Deus.
0: Muito bom. muito bom. Essa pegada da crítica social junto com a exaltação da cidade, né? Bem bacana. Sim,
1: nossa cidade é maravilhosa, porém ainda precisa de muito... Tem muita coisa para se consertar, né? Para virar o verdadeiro paraíso, né? Porque eu, enquanto guia de turismo, a gente meio que sofre na pele, né? É, essa questão da violência e a repercussão... No exterior né, e nos outros estados. Dias melhores virão, esperamos, né? Então continuando com a contando a história, aí eu fazia esse trajeto de Realengo, né, trabalhava na Ilha Governador, né? Eu trabalhei 22 anos como mecânico de avião, né? Aí trabalhei nessas empresas aéreas todas aí, Varig, Gol, entre outras nas maiores. E sempre querendo lidar com a música, né? mas a, o trabalho consumia, me consumia muito. É, e na hora da opção pelo nível superior, né, eu a tendência era fazer engenharia, né, mas eu
2: sonhava em ser
1: escritor. Olha só, gente, no Brasil, aí aí você sofre aquela meio pressão em casa, né, fala assim, não, calma aí, vamos direcionar. Eu falei, pô, não, já estou já trabalhando na área técnica, já tenho um empreguinho tal, então agora vamos correr atrás dos sonhos. Aí, esse que eu tive a oportunidade né, de, mesmo estudando em escola pública, consegui passar para a UERJ, né, com ajuda lá em casa, o pessoal pegava no pé, eu tive um irmão que tinha estudado na UERJ também, estudava na época, aí fui, e fui estudar letras lá, para me aprofundar mais nessa questão da composição e da poesia, já que eu queria compor, né, com uma certa com um certo conhecimento, né, acadêmico. Eis que na UERJ eu fui fazer letras na área de inglês, inglês e literatura, a gente vê muita coisa, né, que assim, a população já deveria ter acesso, né, que a gente só vai mesmo ter contato na universidade. Hoje em dia é até mais fácil com a internet. Mas, final dos anos, não, anos 90, ainda estava difícil. Problemas de acesso à internet, né? A gente tem até hoje. Imagina naquela época, né? E lá eu fui me aprofundando na questão da poesia. Eis que, um pouco depois, fugindo um pouco do roteiro, eu até consegui né, publicar um livro, né? Dessas andanças aí, experiências poéticas, né? É chamado Boêmio e daquela época de UERJ aí meu trajeto, essa coisa de andarilho pela cidade do Rio de Janeiro era Realengo e do governador né? Maracanã, UERJ volta para Realengo era a gente sempre pegando aquele transporte público né, que é uma maravilha até conseguir melhorar um pouquinho e dessa época da UERJ contato já com uma poesia, com uma coisa mais acadêmica. Tem uma música interessante dessa época, chamada Biruta Maluca. Foi um, um exercício interessante, um, um parceiro musical que eu, que eu consegui, tive a graça de conseguir lá na Oeste chamado Mário Vivas. A gente estava lá no intervalo de aula, ele falou assim, pô, Ronaldo, toma aqui, aproveitar esse intervalo, vamos fazer uma música. A gente meio que lançou um desafio, de fazer uma música no intervalo. Vamos fazer uma música no intervalo entre uma aula e outra. Começamos a escrever lá, tal. aí fizemos... Ele fez uma música, eu fiz outra, né? é, e juntamos, e ela virou uma canção só. É, pois bem, aí, desse exercício, na semana seguinte, na mesma aula, que era uma aula de português, né? que falava de alguns poetas né? clássicos, o mesmo desafio, Aí nasceu essa música que eu vou tocar agora, chamada Viruta Maluca.
0: Que está no Spotify, né?
1: É, essa música está no Spotify. É, voltando aqui, a música anterior, Um Dia de Sol, ela também está no Spotify e ela tem um clipe. Só que ela, eu ia falar dela posteriormente, porque ela já vem com uma roupagem, essa roupagem original acústica que eu toquei, mas ela é apresentada em forma de rap. Essa aí já vem da minha parceria Brasil-Angola com o Jay Bursi, que nós sentamos lá. Jay Bursi morava na Lapa, eu também na Lapa, estávamos lá. Eu falei, Jay Burce, eu tenho essa música, eu toquei essa música como eu toquei aqui para os senhores. Falei, eu quero colocá-la em ritmo de rap. O Jay Bursi, mas qual a referência que você quer colocar? Eu falei, aquele rap mais moderno, o Trap, ele falou... Então vamos fazer aqui. Ele é um excelente produtor e beatmaker. Ele começou a fazer ele na hora. Aí eu falei, opa, aqui é isso. Aí ela tem uma roupagem no Spotify e no YouTube. Vai lá, Ronaldo Lima Música no YouTube. Vai lá, que é um dia de sol. Aí vai aparecer lá essa música em ritmo de trap, que é interessante. E contou com a produção do Jay Burse. E o vídeo foi feito pela Tamec que são uns amigos ali de Madureira e Caxambi, né? Vamos sempre ali em Madureira. Aí o Tiago, ele fez a direção desse clipe. Eu mesmo escrevi um roteiro, que basicamente era um passeio pelo Rio de Janeiro. A gente começa lá no Posto Vagão, em Realengo, e tem a participação de um rapper muito bom, excelente, que até gravou aí segunda-feira o um clipe, o Big Flow, de Campo Grande fera, braba, do rap. Ele toca outras, outros gêneros também. Ele, Eu chamei ele para participar do clipe. Então é só colocar lá, Ronaldo Lima Músico, Um Dia de Sol, no YouTube, vai aparecer o clipe, que Batana. relata esse, esse passeio pelo Rio de Janeiro. Bacana. De Realengo, a gente filmou em Santa Teresa também ali na, no Sambódromo. Ficou bem interessante. Ah. Voltando lá para o Oeste a gente fez essa música Biruta Maluca, que era basicamente uma música que foi acrescentada uma poesia. Então, assim, é uma experiência que a gente gosta de fazer. Temos projetos futuros para essa essa questão de poesia com música. Fizemos até um ensaio com os amigos aqui, no estúdio aqui em Laranjeiras, que era uma galera do jazz, né? e Pessoal que gosta de jazz, a gente sabe que tem aquele momento de que os músicos tocam e, e a música fica um pouco longa, né? Então, era ali que entrava entrar a poesia. Então, a gente fez essa experiência no estúdio, queremos repeti-la mais vezes. E a biruta foi gravada, está lá no Spotify, dentro desses moldes. Eram três feras do jazz, o Guga Pelitiotti, fera da bateria, né? o João Bosco Nobre no piano, maravilhoso né e o Marcos Mendes no contrabaixo e eu fiz a guitarra e tal aí confere lá no Spotify vou tocar ela aqui a nossa versão acústica meruta maluca com o poema convite.
2: the just um... A pele se dá Imposto de poluição A minha mão, a sua mão
1: um desafio da...
0: tem um toquezinho aí de um de um regzinho aí no meio né um, um
1: ela toque... tem são várias influências ali de de sul com o mpb uma pegada reggae, mas lá na no spotify ela tá com uma pegada mais jazzística e tal mas Muito é interessante. É... ela surgiu do mas... desafio
0: Dá o nosso boa noite aí para o Rafael, aí que chegou. Boa noite, Opa, Rafael. Boa noite, Rafael.
1: Pode chegar. Bem-vindo, bem-vindo. Rafael Gomes, boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos que vamos. Hein? Aí essa poesia, esse contato mais profundável, meio acadêmico, ajudou um pouco no desenvolvimento. E só que, uma vez formado, você vê que pois ela fica muito distante da grande parte, de grande parte da população. Né? Então, isso influenciou muito na, na hora de escrever o livro. E, e também era, era uma hora que o movimento rap já estava já, borbulhando. Já tínhamos, no final dos anos 90, nós tínhamos racionais, tínhamos sempre a referência estrangeira né, dos grandes rappers e tal. E aqui nós tínhamos racionais, MVB aqui no Rio entre outros, Gabriel, Bibi Racionais, Sabotagem. Então, a gente foi vendo que era uma linguagem poética, com, flertando com a realidade, mostrando a realidade nua e crua, que poderia, assim, que eu acho que flertava também com a minha música. Eu comecei a ir para esse caminho também. Né? Fazia as composições românticas e também fazia sem sempre direcionando também, quando possível, pra, trabalhando a questão social. É. Aí o, o tempo foi passando, e tocando na noite, até falei com o Antônio, nosso amigo, que teve um amigo de uma banda que falou assim, em um determinado momento, tocando na noite, falei assim, caramba, é, todo músico da noite passa por isso. É, saiu aquela música nova aí, né? A gente tem que aprender para tocar semana que vem. Porque o músico da noite ele tem que estar tá tocando música que está tocando na rádio. E paramos para pensar e falamos assim, caramba, quando nós vamos dar atenção para nossas músicas autorais? Aí, foi que a ficha caiu. Eu falei, pô, realmente, acho que está na hora de... Como eu já tinha uma, uma faixa etária mais elevada, eu falei assim, acho que é melhor dar uma atenção para as minhas próprias músicas. É... A gente tem muitos ídolos né? na MPB, na Música Internacional, em diversos gêneros. É... Mas tem uma hora que o compositor, o músico, tem que dar uma atenção para a sua obra. Né? Também para que ela aconteça. Não que seja uma garantia de sucesso, mas é aquela satisfação pessoal né? de você ver uma ideia que você teve, ela ganhar corpo e virar uma, uma canção eu comecei a dar mais atenção para as minhas músicas autorais. E parei um pouco de tocar na noite, que consumia muito tempo. E, assim, o músico da noite sabe que a remuneração não é tão grande. E como eu já já tinha uma, um emprego formal, eu preferi focar só e apenas na minha música. Eu comecei a participar de autorais que, que fomentavam essa questão. Um deles foi o Porto Aberto da Maga Magali, onde tive a oportunidade de conhecer outros músicos, outros compositores também estavam nessa busca de divulgar o seu próprio trabalho, isso nos idos de 2010, por aí. Né? E participar também do, do sarau do Corujão da, da Poesia, entre outros que, foment... na época, tinha muitos saraus, né? agora reduziu um pouco. Então, ali era uma oportunidade de mostrar a música. né? E uma das que eu apresentei lá, ela já está, inclusive, gravada, produzida pelo maravilhoso Pedro Moraes, um amigo que toca baixo, toca guitarra, toca tudo, que vem assim, e contribuiu muito na, no arranjo dessa música. É uma música antiga dessa época do Sarau, os início dos anos 2000. Ela nasce... Ainda morava ali, porque de relembro eu fui morar Rocha Miranda, depois Madureira, depois Ilha do Governador, depois Lapa, depois Laranjeira, depois Lapa, depois Laranjeiras. Então, eu já morei no Rio de Janeiro tudo. E essa música chama-se para Eternidade. Ela deve ser lançada num EP até o final do ano. E ela, ela nos, me remete assim, muito a essa época de Saral Do início até 2010, 2012, no Rio de Janeiro. Aconteciam um, no centro alguns na zona sul aquela região né que me fez até mudar depois para lá isso é uma outra história mas para eternidade que vai sair no, no EP no próximo EP é uma música basicamente que fala de amor é uma música romântica tá né? e depois a gente corta para a questão do rap né? para eternidade vamos lá Hora de amores
2: impossíveis. a paz a alegria a paixão o amor a beleza as voltas com as sombras do destino as voltas com os raios de luz eu vou brincando com a vida flerto com ela ela me seduz eu estou aqui para achar meu rumo caminho que nunca quero encontrar o que a busca é o melhor caminho eu vou andando sem pressa de chegar Aprendendo abraçando, beijando Trocando carinho, trocando Meu calor Um dia desses Quem sabe eu não te encontro E você me apresenta Um outro Verdadeiro Fica perto de ti Eu quero apenas te contemplar Mas está tão distante No alcance das mãos Só o alcance dos olhos Em sonhos consigo te ter Tocar no teu rosto de carinhar o sol nasceu esta noite. Brindemos o amor, a tristeza do açoite, a solidão, maldade de Deus que para escravos do tempo, escravos do tempo, escravos do tempo. Escravos do tempo oh. Deus sabe o que faz, nos fez em mistérios Nos deu um destino, a trilha do amor Já era tempo de se entregar A minha metade e voar
0: Hum, aê! Muito bom, muito bom! <risos> Essa é para
1: eternidade E nesse momento Opa, vem aí o terceiro viradão cultural suburbano Muito bom Isso aí, Essa música, aí Dentro desse contato com a música a poesia A gente também começa a ter Apesar de ter tido uma vivência De muito samba na Zona Oeste Dos bailes black eu vi aqui a minha música, ela tendia também para trabalhar essa questão social. Assim como a Dia, do... dia de som, um dia de sol. E foram surgindo várias composições, né? Algumas daquela época, eu só consegui gravar agora. Né? E agora tem uma infraestrutura aqui em casa, e com os parceiros certos. Aí começaram a surgir as músicas. Ah, uma delas... Eu vou até tocar agora. Né? Ah, ou conheça Salve Jorge, é uma música que já é antiga, que eu só gravei agora, ela já está no Spotify, ela, em 13 de junho, que é o dia, já foi instituída aqui no Rio de Janeiro, que é um dia de algum choroquê, patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Foi o deputado Gilberto Palmares que ele levou essa questão para a Assembleia e foi instituído que no nosso sincretismo religioso ele é um correspondente ali, Santo Antônio e tal, né, que é aquela janela que a gente conhece que o nosso povo negro encontrou para cultuar os seus orixás, associando-os aos santos católicos. Então, para evitar a punição naquela naqueles, naquele período, então, o nosso Ogum vira são Jorge, na Bahia, São Sebastião, e o nosso Xangô vira Santo Antônio, Santo Antônio, não, São João, São Pedro, em alguns lugares. Então, fizemos essa adequação. Surgiu essa homenagem para algum, e no sincretismo é São Jorge, que já é uma, uma página que a gente começou a trilhar também, trabalhar essa questão da ancestralidade, da nossa música, passando o nosso recado né? e nos posicionando, né? porque vivemos num país laico, né? onde a liberdade religiosa está garantida na Constituição. Achei lindo hoje o Paulinho lá do ex-Vasco fez aquele gol e fez o, o arco de Oxóssi, Viu lá? Maneiro. Oxóssi é caçador, ele é filho de Oxóssi. Então vamos homenagear... Uhum. E justamente no dia de Oxóssi, na né? quinta-feira, interessante. Bem, homenageando o Ogum, né? São Jorge. Surgiu a música Ogunye, que fala aí da saga do, do nosso guerreiro, que nos dá força aí nessa batalha que também abre os caminhos.
2: Sagrada de ler e fé Faz guerra pra quem precisa de paz Dá contra inimigos, mortais, a olho E vê esconde proteção Traz livramento e a vitória na nossa mão e a alma arde em fogo, sua força mostra a rota pra vencer. Direi, não estarás sozinho. Salve Jorge Mulher, arde em fogo. Sua força, nossa rota pra vencer Direto estarás sozinho, salve Jorge Bonho Pra encarar a demanda, é a luz que iluminará o cavaleiro de Aruanda Pra sua braço a guiar Luta dia a dia Vence trevas madrugadas Nesse mundo, tanta coisa errada É a esperança que vai te guiar Nessa estrada, existe combater, pra progredir nesta terra, a vida é um ciclo, o um princípio se cumpre, arde um fogo, sua força, mostra a rota, pra vencer, tirei, Estarás sozinho, salve Jorge Aguilhê Arde em fogo, sua força, nossa rota pra vencer, Estarás sozinho, salve Jorge Aguilhê Salve
0: Jorge! É, muito bom, Ronaldo. É, pegando, entrando nessa discussão da crítica social, dessa parte da tua música, é particularmente sim, sim. nessa que você levantou agora que essa crítica no social tem a cor da negritude, é, com a reivindicação dos orixás, essa discussão tão bonita, né, é que a gente traz lá, de, lá da ancestralidade, né? É, eu queria te perguntar como é que você vê a tua música, a tua arte, dentro dessa visão? Você vê a tua arte como uma forma de resistência, como militância? Ou você vê a tua arte simplesmente como uma expressão artística? Ou as duas coisas juntas? Como é que você vê?
1: É, eu acho que na, na, é uma fusão, né? Eu, eu creio que cada artista ele tem um, um compromisso, né? de expor, de contar o que está acontecendo ao seu redor também e não ficar apenas na ficção né? Então, eu acho que por exemplo no rap a gente teve um, um, um cara que foi se marcou a época né? o sabotagem que ele falava que o rap é compromisso eu acho que o rap é compromisso, concordo mas acho que o músico também ele tem essa existe a necessidade desse músico se posicionar em prol da cultura, em prol dos direitos, né? eu sei que é de cada um, mas eu preferi tomar esse caminho, né? Às vezes assim, alguns amigos até falam, pô, cara, eu gosto tanto daquela sua música, porque você só não canta música romântica. Eu falei, pô, na verdade, só isso não me basta, né? Então eu acho que o, o artista em si ele tem que ter um, um compromisso de se posicionar, de agregar a sua arte de alguma forma à crítica, mesmo que seja um tom de ironia um, ou nas entrelinhas ele ele refletir o que está acontecendo, né, ao, ao no nosso redor e tem um papel também educativo, né, de informar é, uma vez que ele tem acesso mais acesso aos meios de comunicação, então ele vira de certa forma uma referência, né. Eu lembro quando eu fiz a opção para colocar dread, <risos> foi fantástico, porque eu usava cabelo baixinho, Isso né? eu tinha uns 20 anos e tal. Sempre quis colocar dread, né? E eu via que, assim, esse movimento de valorização da cultura negra, ele tinha uma resistência bem grande né? na sociedade de uma forma geral. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa grande, conceituada no mercado, e quando eu apareci com o cabelo afro, foi meio que um choque, né? Que eu usava um cabelo baixinho, né? Mas aí tem aquela questão, é, por mais que eles acham, acharam diferente, a sua postura como profissional, né? A sua postura anterior, ela prevalece. Você é um bom profissional, mas você tem, fez a opção por usar um determinado tipo de cabelo afro. né? Então, eu lembro que teve um, um dos chefes lá e falou assim, Ronaldo, você é do movimento negro? Você é algum ativista? Eu falei, não, chefe, só uma questão de gosto, eu acho bonito. É, assim, diretamente falando para ele, ele falou, não, ficou legal, ficou bom, ficou bom. É, e, na verdade, assim, a opção para colocar a dread para mim naquele meio já era uma, já era uma Resistência, né? De mostrar que assim, a nossa cultura e o nosso estilo, ele deve ser usado no seu dia a dia por opção, né? E não a gente copiar os modelos que se tem em europeus de estilo de cabelo, de realizar cabelo. É, Sim, todo mundo é livre para fazer a sua opção, mas ser discriminado por usar um determinado estilo. É, é mais complicado. No meu caso, eu não, não tive essa barreira, porque eu já estava consolidado como profissional. Mas vi algumas resistências, assim, em alguns comentários. Mas eu acho que, assim, você tem que se impor. Mas nessa época dos, dos anos 90, eu vi que era um, era um movimento que andava lento. Eu via muito. Eu encontrava meus pares, né, Lá em Madureira, no viaduto. O pessoal com estilo já, já havia, tinha aquele orgulho incorporado, né, de usar um penteado afro. Então, madureira sempre foi um lugar de resistência, assim como na Zona Oeste ali, o ponto chique. A gente já exercitava esse Black's Beautiful, né? que também aprendemos muito com o samba, né? o samba já valorizava a cultura negra. Então, eu sentia essa necessidade de, mesmo tendo numa área que não era o perfil usarem apesar de ter muitos negros e pardos e tal pretos e pardos é, não se tinha muito essa valorização desse cabelo afro né passei a usar e eu acho que virou um símbolo de resistência para mim assim para marcar o local onde eu estava né eu acho super importante a gente valorizar essa nossa origem né e tem cada fato engraçado assim que a gente vê né porque por isso a necessidade da história da África nas escolas. Né? A gente vai lembrando no passado como nós próprios negros tínhamos um certo receio de nos posicionar né? e de nos entender como afrodescendentes. Eu lembro de dos primeiros feriados de Zumbi, né? que foi feriado aqui no Rio de Janeiro, Aí tínhamos, estávamos em Realengo, um grupo de amigos, já tínhamos jogado bola e tal, nós estamos sentados descansando na calçada, lá em Real, Léo, lá no jardim de novo. Aí tal. Aí vem uma amiga, uma
2: conhecida vizinha, né?
1: Eu negro, né? Tradicional, né? Sim, com essa cara negro, pele, tom de pele. Porque aqui a gente tem essa coisa do fenótipo, né? Que o americano não tem. Uma vez afrodescendente, você se considera negro e bate no peito com orgulho essa menina que é afrodescendente, né? Mas ela tem uma tinha uma tez mais clara. Ela veio tinha uns amigos jogando bola e quatro eram negros, né? Ela chegou pô, eu vim aqui é dar os parabéns para vocês pelo feriado de zumbi. Ah, eu falei pô, obrigado. Parabéns para você também. Ela falou pô, mas eu eu sou mulata clara. Ela ah, tá, então, beleza, mas obrigado pelo parabéns. Ela não se via como negra, entendeu? É, existe uma,
0: existe, existe uma dificuldade da pessoa se ver, e existe também a sociedade que... Eu, eu me lembro, o, o, dialogando com você um pouquinho, o Ronaldo, eu me lembro que eu fiz análise em uma época... E eu falando para a minha analista uma determinada era, porque nós, negros, ela virava para mim e falava, não, mas você não é negro. <risos> é, porque tem essa questão da sociedade de querer que colocar um corte também, entendeu? Sim. De, de, e que é um corte que é um corte pejorativo, é um corte ofensivo. Como se você é negro fosse uma coisa pior. Não, mas você não é negro. É. Você
1: é moreninho um
0: é, é a história do Moreninho, exatamente.
1: É complicado. Então, eu, eu via muito isso, né, essa questão de identificação, porque eu acho que a educação ela, e a história da África, na né, não é grade curricular, ela vai ajudar muito nesse posicionamento, né, nessa questão de você... Opa, eu sou afrodescendente, vocês né, toda a história de pessoas que foram escravizadas e, e, e trazidas em condições subhumanas sub para a América, etc. etc. Mas tem um passado aí, nós tínhamos uma cultura, uma civilização que nos remete até o Egito. E isso foi só um episódio da história que vai ficar no passado. E trabalhando com uma educação de qualidade, nós iremos nos posicionar em diversos cargos que hoje... Com essa educação que temos, não é possível. Seremos juízes, seremos engenheiros, seremos o que a gente quiser ser com a educação.
0: Ronaldo. Então, sim, sim. Deixa, deixa eu te puxar de novo para a discussão da resistência, porque essa discussão eu acho Isso. interessante que o pessoal da, da, da rádio, né, é, e o pessoal que vai ver depois no YouTube, no, no gravado, né, é, você falava para mim ontem dentro dessa história da resistência, sobre a questão das batidas da escola de samba. Fala um pouco ah. disso para nós, porque pouca gente sabe disso.
1: É, na verdade, assim, é... eu fiz o curso de guia de turismo, mas antes até de fazer o curso de turismo, eu participe... sempre gostei do Rio de Janeiro, né? morei em diversos bairros e tal, eu frequentava muito o centro do Rio, sempre achei muito bonito arcos da lava aquela construção aquela arquitetura interessante as igrejas bem ornamentadas e tal e comecei a participar de um passeio até o nosso professor da uerj que faleceu essa semana o semana passada né o joão ele fazia os passeios pelo rio de janeiro que ele contava a história do rio né eram passeios gratuitos né é... Então, assim, me foi apresentado o Rio de Janeiro com sua história. Depois, no curso de turismo, eu consegui me aprofundar um pouco mais. E ele começou a citar, né, depois pesquisando e vendo a obra do, do Simas, né, esse historiador famoso também. É, a gente, no passeio pela especificamente ali na, no Cais do Valongo, na área ali da Gamboa, na Pedra do Sal, né, tem toda uma história de do tráfico Pessoas escravizadas que era feito ali, né? Ele começou a tentar chamar atenção para essa questão. Né? Primeiramente, vou tentar ser breve aqui: um passeio que nós fizemos na Praça 15, com esse professor, não é? ele falou assim: 'Não, aqui, Praça 15, aí como você vai na Praça 15, tem lá o, o palácio, lá onde ficava a corte, né?' e do outro lado tem a igreja Nossa Senhora do Carmo, tem duas igrejas, uma do lado da outra, ele explicava por porquê das irmandades, etc. Falou, ah, e em um determinado momento ele falou aqui funcionava o mercado de escravos. E quando a família real chegou em 1808, eles tiveram que transferir, porque não era de bom tom, ver aquelas pessoas nuas ou semi-nuas, acorrentadas passando em frente aos nobres e a realeza. Então, eles transferiram o mercado de escravos ali da Praça 15 né, para o Caio do Valão, que era uma área mais afastada, que é hoje a Gamboa, onde tem o Bolivar Olímpico e tal, etc. É, então, ali, continuou a questão do tráfico e entraram mais de um milhão de pessoas escravizadas por ali. Então, o interessante de se falar é que depois, posteriormente, o que acontece? Pós-libertação. Né? Isso vamos lá, 1808, século XIX, início do século XIX. Né? Aí, libertação, 1888. Olha só quanto tempo. Aí a gente pensa assim, ah, pô, como diz o João do Corujão, e o pessoal comemora dia 13 de maio, e o dia 14? Que, que foi o dia 14 de maio de 1888? Você está sem profissão, sem casa, sem nada, e disseram que você está livre. Não te deram educação, não te deram nada.
0: Na e ainda,
1: ainda só, fechando, é... e ainda você era proibido de professar sua fé, você tinha que fazer essa coisa do sincretismo. Né? Aí como chegamos na escola de samba? A vida vai seguindo o seu curso. Este começam as manifestações né, culturais voltadas né, para o samba, que ganha uma projeção. Só que começa a incomodar, assim como tudo que era de origem né, afro. A religião incomodava, a capoeira incomodava, né? a gente incomodava. Então, especificamente do samba, ficou sendo proibido. Né? chegou uma determinada parte da história que ok vamos deixar vocês se manifestarem através do samba porém o governo disse que os temas teriam que ser né voltados daí o você que é parente do Ismael <risos> soube que você é parente de Ismael Silva o que criou a escola de samba é? grande Ismael grande Ismael se ali eles ali eles dão uma aula né acadêmica né aula tradicional aqui nós damos aula de samba Este que surge a primeira escola de samba foi perseguido como sempre e encontrou-se uma alternativa as pessoas envolvidas eles não largaram seu compromisso de o quê? dar voz à, à origem afro na música então, quando uma bateria, como diz brilhantemente lá o Simas, está tocando a bateria da Portela, está
2: tocando
1: lá no fundo, em algum ponto, você tem como Oxóssi é o padroeiro da bateria da Portela, você tem um toque para Oxóssi dentro de toda aquela harmonia maravilhosa da bateria, você tem um toque de Oxóssi que é para marcar né, é, esse momento de resistência. E outras escolas também têm os seus padroeiros, que são orixás, como Xangô, no Salgueiro. Então, o Simas fala mais brilhantemente sobre essa questão, ele se aprofunda, né? mas achei fantástico, porque ali, como ele cita, se encontrou uma janela, uma fresta para se fugir dessa repressão, né? Aí alguns dizem hoje, ai meu Deus, vai voltar, é questão política, e olha só, ninguém vai poder mais falar nada. Sempre haverá uma fresta. Então, você via como os compositores se comportavam na ditadura, um Chico Buarque que escrevia Cálice. Cálice, cálice? É cálice, cálice? Ou é cálice de ficar calado? Então você usa o poeta compositor, ele vai usar metáforas, ele vai dar o seu recado, então tem que se prestar atenção nas entrelinhas, tem muita coisa sendo dita, às vezes se a gente for mais atento, você vai ver que tem uma mensagem ali para você pensar. Né?
0: Essa fresta que você fala, Ronaldo, na realidade é aquele elemento Sim. que dá liga aos oprimidos. Eles conseguem, através daquela festa daquela janela, ter uma liga, ter um ponto de unidade, um ponto de que aqui é a nossa hora, é a nossa resistência. Né? Eu queria, Ronaldo, antes da gente parar para o intervalo, que você desse mais, fizesse mais uma linha para nós.
1: Opa, maravilha. Obrigado, Vânia. Vânia Luz. Obrigado, querida.
0: estamos aí. É, boa noite, a Vânia. Boa noite ao Rafael também, que apareceu agora aí também. Segundo do Rafael.
1: Então vamos tocar aqui nesse intervalo, salve Rafael, Rafael Matoso. Salve, salve. Vamos tocar uma música que fala da questão da ancestralidade, chamada Griou.
0: Boa noite, Cristina.
1: Que ela essa música Griou, ela também está lá no Spotify, no, no YouTube. Ela já tem uma roupagem da minha parceria com o Jay Bruce, mas era uma música que era tinha uma versão acústica e fizemos uma versão mais eletrônica, mais moderninha. Está lá no Spotify. Griu <música>
2: O espelho reflita a verdade, Salve e dos orixais, o Lorum deu a força pra iluminar Salve, ou tradição milenar. É sabedoria pra te resgatar. Conto, vê, conto, desmonto, o seu pranto. O bravo guerreiro clamou do seu canto. Ouvidas e o segue a ecoa. E a nossa bandeira sempre é. Ponto, conto, reconto, desmonto, jeito. o bravo guerreiro clamou do seu canto. Ouvidas e o leco a é é ecoar E a nossa bandeira sempre é tremular por paz e justiça Sabedoria e justiça Liberdade e justiça Palmar e sua canda que queremos ver E pra nossa gente, mais dignidade Melhores dias pra gente viver Sem tanta violência e lutar por poder Verdadeiros heróis, sejam inspiração Machado Zumbi, Solano Trindade Maria Femina dos Reis Dandara Seata, chegou nossa vez Eu quero ver meu povo vencer Eu quero ver o bem vencer e o povo vencer. Eu quero ver, de ficar de ali o conhecimento do do grio, de ficar de ali pensado. Salve o conhecimento do criou.
0: muito bonito
1: salve a nossa ancestralidade
0: é, eu, eu não, antes de passar para o Antônio é, para o intervalo eu não posso deixar de fazer um breve comentário Ronaldo, porque essa música, essa música essa letra e esse arranjo é, são de uma beleza muito grande muito bonito, inclusive como está no Spotify, eu acho que o pessoal depois deve ir até lá deve ouvir né o arranjo com a música completa né, da, da, da música né com todas as harmonias é, feitas pelos diversos instrumentos, porque é, 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 ele, ela consegue... Pouca, é, muita pouca gente conhece é, é a história dos griots, né? é, na, na Os griots, eles são os velhos é, é, sábios né? é, das tribos africanas responsáveis de passar pela oralidade, oralidade. e tradição. Então, tem Sim. essa questão da oralidade e da tradição. E, 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 e o arranjo essa música ela consegue trabalhar essa questão da oralidade né é, de uma maneira muito bonita, muito legal então eu, eu realmente eu tinha que dar esse parabéns antes de passar para o Antônio né, para o nosso intervalo oh,
1: muito Não obrigado, posso. ela está tá lá no Youtube também é só botar Griot Ronaldo Sim. Lima, músico no Youtube ou no Spotify, no Deezer para conhecer essa música, falar essa ancestralidade obrigado
0: vamos, vamos lá Antônio nossos intervalos
2: Eu não vou ficar de forma alguma jogando milhões combos nas praças, nas ruas Eu não vou ficar em meio à guerra, orando na janela Se o um milagre não se opera na capela da favela ou na cela luz de vela, dormindo com as feras Meu coração não tá numa redoma de vidro Eu tenho um sentimento, eu tenho um compromisso O meu sangue não é de barato, é por isso que ferve Aí o sistema vem e me serve mais uma dose de ódio, não Não quero ficar sóbrio nessa situação Quero tomar um corre de indignação Eu tô contrito no povo que é tudo pode Eu sou mascote da esperança, sou a chama, o holofote Que ilumina qualquer quebrado e clima de guerra Sem duplê, pois mesmo se eu morrer, eu vou estar vivo pra ver Playboy passando sebo nas canelas O jardim do Eder é construído aqui mesmo na terra Eu sei que choca, eu sei que incomoda Mas a vida é tipo som, então não perca nota Torre é me Fa sola, se for pra transformar Gira vermelha eu é
0: um, dois pra abalar
1: Vacina para todos.
0: Isso aí, pessoal. Dia 24, nossa rádio Web Censura Livre, nossa parceira, fazendo o chamado para dia 24 de julho, às 10 horas, 10 horas, concentração no Monumento do Zumbi, para mais um ato no sentido de botar para fora o genocida que está no governo federal do nosso país. Tá um dia 24, todos lá.
1: Opa! Maravilha!
0: Vai entrar agora, né, Antônio? Pode seguir. Não, o, o clipe que eu estou aguardando entrar... Ah, vai entrar
1: sim. Posso falar um pouco dele antes, que é o, a chave?
0: Prefere falar antes? Eu ia deixar para você falar depois. Prefere antes?
1: Pode soltar, pode soltar. Eu falo depois.
2: É o tesouro lute tipo pra conquistar. Não se acabo, não se acabaram um Dias de paz, muitos dias de luta Martilo quem Luiz Gama, Mandela Maria, Angela, Tereza de Benguela A luta continua, a voz não silencia Tá quebrada na favela, não tem noite nem É desigualdade Violência produziu uma sociedade. Progresso nos une, nos deixando amar De tantas meias verdades Educação é a chave Bater portas, fechar bola Batendo nada Pensamento, proposta No corre a gente aposta Sem pena, sem punição Pro sonhos não virar as costas Patrocínio, indiferença Prisão, polícia, processo O inimigo de pode Pra ser não ter sucesso Patrocínio, indiferença Prisão, polícia, processo o inimigo de pode pra cê não ter sucesso. Direito é direito. É Imagem semelhas. A gente quer igualdade, Eduque do que nossas crianças. Direito é direito. Se ainda tem inspira. Perro de esses políticos Se eles querem mudar. Direito é direito. É Imagem semelhas. A gente quer igualdade, Eduque que nossas crianças. Direito é direito tem espera, pergunte pra esses políticos se eles querem mudar, eles não te representam, não são iguais a você, usam dinheiro do povo, passearam em Miami, carro, Londres Paris, Nova York sem escala de dinheiro na cueca, na meia nas balas, o cidadão de bem, no currículo várias tretas, quem ora na igreja, esperando a trombeta, enquanto a boca Tá longe pra chegar É só champanhe no gelo Hotel de frente pro mar a igualdade é o lema, o sistema é o problema. Prepare a solução pra esse complexo sistema Começa em casa, continua na escola. Revolução dos cadernos não é pedir isso. Direito é direito, imagem, semelhança. A gente quer igualdade do que nossas crianças. Direito é direito, se ainda tem esperança. Pergunte pra esses políticos se eles querem. Essa. Direito é direito, imagem semelhança. a gente quer igualdade do que nossas crianças Direito é direito, se ainda tem espera, pergunte pra esses políticos, se eles querem mudança Direito é direito, direito é direito Martinho Terque, Luiz Gama Mandela, Maria Angélica, Teresa de Benguela. Martinho Terque, Luiz Gama Mandela, Maria Angélica, Teresa de Benguela.
0: Muito bom, Ronaldo. Muito bonito, chave. chave. Vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre a chave, Ronaldo.
1: Positivo, pô, a chave ele foi, um, foi uma parceria, né eu tinha esse poema escrito e na pandemia eu fui conversar com o meu amigo Jay Burse, né que é o, um produtor angolano e tal, ele falou assim, pô Ronaldo, pandemia, não podemos gravar e tal, é... mas eu tenho umas produções... Porque normalmente, como, eu, como, como é possível esse trabalho né, de poesia, música e beatmakers e produtores? Como funciona? É, eu normalmente trabalhava com o Jay Bols, eu já tinha minha música pronta, assim como Um Dia de Sol e outras. né? Levava para o Jay Bush a música já pronta e ele fazia uma batida, apenas o beat. Né, e eu colocava a saleta já pronta dentro dessa métrica e seguiu. E estava funcionando muito bem. Eis que um determinado momento, é, um dia que a gente foi gravar, e como ele trabalhava no estúdio, né? na, na época na Glória, e num outro na Tijuca, aí ele viu, foi gravar as músicas, ele gostou de uma das músicas, aí ele falou para mim, por Ronaldo, quando ele ouviu Toda Hora, que é uma música que eu canto junto com a Roberta Ribeiro, também está lá Seu Amor Eu Quero Mais, no YouTube, por favor, confiram lá, um clipe de uma música romântica que fala de Santa Tereza e tal, ele viu e falou assim, pô, Ronaldo, eu tenho umas, umas produções, né? Na minha época a gente falava assim, pô, eu tenho uma música, coloca uma letra. Agora não, a linguagem deles é assim, eu tenho uma produção aí, cara, você tem uma letra para colocar nessa produção minha? Eu falei, pô, deixa eu ver aí, então. Aí ele me mostrou, na verdade, ele me mostrou algumas, né? Eu falei, pô, para essa letra aqui, essa produção sua vai ficar legal. Aí fomos para o estúdio, ele me mostrou mais algumas produções dele, porque eu falei para ele assim, sinceramente, Ei, moça, eu não estou tô, tô dando conta nem das minhas músicas, eu gravar todas as minhas músicas, que são mais de 100, se eu for gravar suas músicas, aí é que eu não consigo. Ele falou, não, mano, vamos aproveitar essa, esse período de pandemia e você grava umas, umas músicas, umas produções minhas já prontas, ok? Ok? fomos. Aí gravamos uns sete músicas. Música de Jay Burse, letra de Ronaldo Lima, é... Sublime, que já está também lá no YouTube, e A Chave. A Chave ela encaixou perfeitamente. Já levei a letra já pronta, foi imediato. Gravamos em três dias a música já estava pronta, porque ela era a melodia que, que se encaixava na letra perfeitamente. E para fazer o clipe, a gente tinha uns amigos em comum de relengo lá da cena 7, é, o Fabrício Brasil. E assim, como já é uma característica dos clipes que a gente faz, é para o rap, o hip hop, trap, é usar os elementos do hip hop, né? Que tradicionalmente você tem lá na origem, né? O DJ, o MC, o grafite, o b-boy que dança. Então a gente, claro, a gente não consegue juntar todos esses elementos. Mas o grafite a gente faz questão, porque ele ajuda a contar a história. E a gente, passando no Rio de Janeiro com atenção, a gente vê que os grafites eles vão contando muitas histórias. Ele, a gente gravou na região ali do centro, na Lapa, tinham referências que dialogavam com a música. E a gente encontrou ali o monumento do. ali o memorial, que é feito ali perto da Fundição, ali próximo ao Cilaron também que eram grafites que ajudavam a contar a história. Estavam Lélia, Lélia Gonzalez, Marielle Franco, Mãe Beatriz de Manjar, né? entre outros, ali, Madame Satan, personalidades negras, né? e algumas outras referências, um ponho cerrado ali ó, em frente aos arcos da Lapa. Então, a gente tenta utilizar a linguagem da rua nesses vídeos, né? quando possível. Né? E foi um trabalho interessante. Foi uma parceria Ronaldo Lima, Jay Bulls, Cena 7, direto de Realengo. Jay Bulls aqui, centro da cidade. Ronaldo Lima aqui, lá para Laranjeiras. E fizemos essa junção na pandemia e gravamos sete músicas. Uma delas também, chamada Sublime, que ela teve o um clipe lançado no início do ano. Mas particularmente a que mantém esse compromisso do rap mesmo com a crítica e com o que está acontecendo ao nosso redor, é a chave até a menção olha que essa letra foi escrita 2011, 2010 o dinheiro na cueca olha só que contemporâneo aí o outro cara apareceu com dinheiro na cueca, né? passada eu falei, gente, como assim? de novo? então ela tem muita coisa né, que é trabalhada ali mas essencialmente porque a chave porque toda essa desigualdade né toda essa nossa esse problema social que a gente vive a educação é a chave porque é ali que você vai qualificar o, a criança o adolescente vai formar o profissional esse profissional esse ser é um profissional que vai trabalhar, que vai ter uma visão crítica, que vai fazer uma cidade melhor, um país melhor. Então, sem educação, a gente vai enxugar gelo. Então, a gente assim no início do clipe, a gente tem um, um foco ali na, na personagem, vendo referências do Egito Antigo, aquele nosso papo que a gente falou de da questão da história, da necessidade da história da África, que a gente acompanha um, muito do nosso povo com uma autoestima muito baixa, assim, cara, você aprende na escola basicamente as referências de, de ser descendente de pessoas escravizadas. Ah, ponto. Antes, na África, gente, existiam civilizações desenvolvidas, né? muito desenvolvidas. Vide o Egito, né? que tentam dizer que ah, não tem nada a ver com... Existiram faraós negros, então vamos pesquisar. Se você o reino de
0: Mali, ou... né? O reino de Sim, Mali, um dos então... reinos mais, mais avançados que tiveram, que, que houveram né, na, na Terra nesse período da.
1: Sim, mas se,
2: se a gente.
0: Pós... Tem,
1: como tem um, um, um brilhante escritor é, que ele fala da questão, inclusive, da É uma, uma cultura né, que a gente está trabalhando de decolonial. Se a gente estudar um pouquinho, vai. Se for no Egito, os próprios gregos né, eles iam estudar no Egito. O Egito é África, então a referência que se tinha do Egito, Egito é um nome que foi dado pelos gregos para Kemet. Kemet era o nome do Egito, que quer dizer escura. Então, assim, esse autor ele coloca em xeque até a filosofia grega, porque Tiraram da África esse título né, de berço da filosofia, berço do conhecimento, quando na verdade os próprios sábios, você vai em Pitágoras, Platão, todo mundo foi estudar, estudar no Egito, em Kemet, que é África, África. Né? Então, assim, o amigo ele tem que se informar e tem que elevar sua autoestima. Né? E eu acho que a história da África, na grade curricular, vai fazer uma diferença. Porque aí você vai ver que essa questão que vivenciamos hoje é um episódio que já aconteceu até no próprio Egito. Quando éramos soberanos e que passa à medida que você se educa. E a vida segue. Somos todos iguais. E, periodicamente, na história, temos esses episódios né? um tanto quanto bárbaros. Mas... A saída para tudo isso, a chave é a educação. Então, vamos nivelar. O nosso herdeiro vai sair do ponto A e o herdeiro de uma família branca, tradicional, também vai sair do ponto A. Agora, se um sai com conhecimento já lá na frente e o outro frequenta uma escola que não tem uma grade curricular devidamente pensada, para tirar essa diferença... Fica complicado. Por isso que eu sou super a favor das cotas, mesmo não tendo utilizado, porque quando eu entrei na UERJ não tinha cota. Mas eu acho super necessário para todos partirem do mesmo ponto. Todo mundo partindo do ponto A para o ponto B. Se um já está no meio do caminho, tem uma diferença aí. E a meritocracia vira uma falácia sem sentido.
0: Ronaldo, aproveitando a tua dica de educação, é só deixar aqui registrado que os coletivos que fazem parte do coletivo de coletivos, em sua última reunião, apontaram para a deliberação na próxima reunião, uma mudança de eixo é, na solidariedade com nos, nas atividades políticas solidárias, é, nas periferias de favelas e buscando agora é, eixo na educação nesse próximo período é, até para ajudar a vencer a defasagem que a periferia ficou né é, na pandemia né com os alunos é, de regiões né não periféricas que tiveram acesso a aulas virtuais etc e tal e que deixou o pessoal da, da, da periferia bem mais é, defasado. Exato. Então, a gente vai deliberar isso ainda na próxima reunião, mas já apontamos essa, essa discussão. E a chave pode ser aí uma, uma força no, no, no nosso slogan, aí, na nossa apresentação nesse próximo período. Muito bacana. É você mesmo que faz as tua, os teus arranjos, Ronaldo? Porque os arranjos do Spotify. Eu fiquei impressionado, são muito bonitos. De uma maneira geral, dão uma vida marquesa, né? As músicas.
1: É, basicamente, sim. Salvo essas parcerias com o Jay Burse do A Chave Sublime, que são parcerias com o Jay Burse, que a música ele já tinha produzido, eu coloquei a poesia, encaixei dentro desse desse contexto. Mas em geral, já a gente produz tudo aqui em casa, meio tem muitas músicas que são antigas, né? E que a gente às vezes sente a necessidade de dar uma roupagem mais moderna. Foi o, o que aconteceu com o Dia de Sol e com a Herança, que fala dessa questão da valorização da cultura negra, né? Você ter orgulho, de orgulho estampado na pele, no cabelo, né? Ela é uma música que era já tinha um arranjo meu, uma letra minha, e eu senti a necessidade de dar uma roupagem mais moderna. Né? Então, ou eu faço arranjo ou eu faço em parceria. Tenho dois parceiros atualmente, que é o... são o Jay burce e um outro foi com o Pedro Moraes. Né? Mas, praticamente, 80% eu acabo fazendo tudo, Nem porque na pandemia eu só consegui assim, ter acesso a Jay Bus que mora mais perto, né? Aí corremos menos risco. Trabalhando juntos aqui. Então,
0: como gente... foi trabalhar? Como foi trabalhar na pandemia?
1: Rapaz, foi foi desafiador. Tem dois pontos aí da, da para gente. Ano passado eu consegui lançar um EP chamado O Homem é Lobo do Homem, que ele foi eu usei só a linguagem do rap, né? Apesar de tocar MPB, samba, outros gêneros, esse foi só de rap. Então, é, eu já tinha algumas músicas que foram gravadas, é, uma chamada Ergas, O Homem é o Lobo do Homem e o Poderoso Chefão, é uma trilogia que fala dos bastidores em termos ficcionais, né, do Rio de Janeiro, né, é, supostos chefões, é tipo o Poderoso Chefão lá, o clássico do cinema. <risos> A gente transformou, isso que é um, um conto que eu escrevi, né transformou em música e fizemos três músicas né já estavam prontas eu já tinha o poderoso chefão um dois um e três faltava o dois é... aí eu conversei com o Jay Burce o Jay Bruce fez a produção ele tinha uma música aí um arranjo dele é... aí fizemos o dois e no final das contas já tinha umas sete músicas né Falei assim, vamos lançar Falei, vou lançar mas no meio da pandemia eu falei, gente, a fila anda, temos que ir produzindo e lançando, porque eu tenho muita música e os parceiros também têm muitas músicas. Se a gente for esperar os moldes tradicionais, muita coisa acaba ficando meio que encalhada. Então, a gente prefere lançar e deixar exposto para quem quiser ouvir. Aí, no nosso trabalho da pandemia, nós fomos escolhemos um estúdio, que o Dj Bursos já trabalhava, Fizemos a seguinte opção. Ok, vamos trabalhar na pandemia. Normalmente, eu gosto de levar minhas músicas, mas os arranjos são mais complicados. Aí resolvi trabalhar com o Jay da seguinte forma. j você tem música que já está com a produção toda pronta? Na pandemia? Ok. Então, eu vou lá, gravo a voz e a gente fecha a música e trabalhamos na pandemia. Ok, ok. Fizemos essa parceria. Um estúdio aqui na na glória e, e uma música lá na casa dele e conseguimos ter esse resultado não lançamos ainda todas as músicas mas a gente pode ver esse resultado dessa parceria na chave na sublime que é uma música que fala desses encontros modernos hoje por aplicativo e tal uma personagem que estaria em Copacabana e o outro em Madureira que se encontram na Lapa era um texto que eu já tinha Aí o Diego Ursi tinha uma produção, uma música, a gente fez essa parceria, também a Chave, e ele tinha aquele arranjo da Griot, né? e eu tinha a música acústica. Então, eu falei, pô, legal, cara, essa música vai encaixar perfeitamente aqui, só precisa... Mas como eu faço o trabalho de voz todo, né? quando a gente não tem a voz feminina, que eu normalmente peço a ajuda da Roberta, eu falei, mas eu vou colocar aquelas referências de igreja, de coral de igreja. Eu falei, não preciso colocar as vozes aqui, as vozes graves e tal. E, enfim, deu um resultado bem interessante. Então, eu até aconselho quem é compositor ele procurar é, esses produtores, os beatmakers, e botar a música para acontecer. Como fazia Vinícius e Tom Jobim, entre outras parcerias, é, João Bosco, Aldir Blanc, esses essas feras, a gente pode fazer essas parcerias. Gil, Caetano, você vai contando os seus pares e vai produzindo. O som não pode parar.
0: Vou te fazer mais uma pergunta, aí a gente faz mais uma música pra, antes de entrar na, nos poemas. tá bem? Beleza. Deixa eu te perguntar só mais uma coisa. É, você também faz é, apresentação, trabalho em, em, em bar, em, em festa, coisa assim do tipo... Show, apresentações?
1: Na verdade, eu devo retomar agora, pós-pandemia, mas eu estava, tinha parado um bom tempo, né? Eu trabalhei 22 anos na aviação e me consumia muito tempo. É, até 2012 eu ainda consegui tocar na noite, né? Depois eu fiquei mais compondo, né? E só tocava entre amigos, assim, e saí desse circuito de bares, né? Teve uma época que eu tocava num bairro Panema. toquei um ano lá, a gente cantava, tocava bossa, MPB, aí depois tinha lugares que a gente fazia festas e tal, mas pretendo, a nível de futuro, né, retomar. Eu tenho uns amigos aí, músicos, que a gente está conversando para poder fazer ao vivo, né? É... mas trabalhando, dando ênfase a essa questão autoral, né? que a gente, eu já estou numa faixa etária, né, que eu tenta priorizar o autoral.
2: Garoto, <risos> tem um pessoa, garoto. Porque um o pessoal ali. mais
1: novo, a gente está chegando aos 50, já cruzou os 40, né? Então, priorizando o autoral, né? E tocando assim autores que Sim. dialoguem com a nossa obra e tal. A gente tem muitas referências de Black Music, de MPP. Então, dentro do nosso repertório que vai ser autoral, ele vai ter alguns consagrados que Podem entrar nesse, nesse nosso repertório.
0: Quem seriam esses consagrados?
1: Consagrados, sim, somos temos nossos amados assim, Timaya, Beijó, então né, são as nossas referências. né? Aí vai lá Cassiano, aí temos o que? Uma, uma coisa ou outra de, de Gil, de Javan, por que não? Então, né, no meio da, das autorais, você solta um. Javan ali, um Simonal aqui, lá, um Tim Maia, né? Mas a ideia oh. é quando sair para tocar, focar no, no autoral e fazer algumas leituras dessas influências, né?
0: Vamos tocar alguma coisa para o pessoal?
1: Vamos que vamos. É... Vamos de. Sujeito sem nome. Tem um episódio essa semana interessante de uma quase estava aprovada aí nossos amados representantes o legislativo eles queriam aumentar o fundo eleitoral né não sei como é que vai ficar isso não mas eu lembrei de uma música que tinha antiga chamada sujeito sem nome que fala de uma questão de malandragem né assim quem é malandro nessa história né então vamos tocar sujeito sem nome
2: Casa própria e tem auxílio pra morar É privilégio com sua alheio Quem pediu passagem na comissão de frente a realidade a vida é um presente Passagem foi parar bem longe Não tem endereço Onde se esconde Perno parlamentar E muita grana Pra espanjar De som o Brasil E os brasileiros Malandro de realengo Malandro do engenho de tento Malandro tem documento Malandro de realengo tá Juco da Mangueira Sem nome sem fronteira, Cai vai levantar. Malanda, corda pra lutar. Você vai cedo trabalhar, pegado o esporte popular. Ainda falta algo aqui. Vou ter que dar meu jeito, gente. Brasileiro é. Ainda falta algo em mim, aqui tudo bem. Ah pediu coragem Não foi contemplado Se faltou coragem Estava ah 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 do teu lado. Voltou, não se entortou de novo. Sujeito sem nome, cidadão do povo. Cansado de apanhar, ah, cansado de apanhar. Corrente e som pra si. Quebrar, ainda falta algo. Oh. Aqui vou ter que dar meu jeito. Ainda falta algo em mim aqui, dentro do peito uh -huh. Faço o gigante levanta e se plantando tudo dá. O que importa é o livro, o herói do seu espelho <risos> esse é um bom. verso
1: do sujeito sem nome o que importa é o, são os livros né? se informar e o herói, não fique buscando orar. o herói não, o herói que está no seu espelho é você que sai cedo para trabalhar que pega transporte tem um pessoal que não quer
2: nada disso não e você acha que eles são heróis o herói é você
0: <risos> muito bom, muito bom vamos falar de poema um pouquinho? vamos você, em 2012, lançou o livro O Boêmio, né? O é, Boêmio. Com, com 30 poemas. É, o Antônio podia botar a capa dele aí para a gente. É... Você podia falar um pouco do livro, da capa do livro, e recitar é um, alguns um poemas. Poesias, quase. Isso. Tá é aí, motivo. o Boêmio.
1: Isso, esse foi um trabalho que é de arte, né? essa arte foi feita pelo Bruno Sanches, é um super designer ali que mora na Vila da Penha, um amigo nosso, Tem um pouco não vejo o Bruno, ele fez essa arte. Essa época eu já estava flertando com o turismo e levei essa ideia para o Bruno e falei assim, Bruno, tem que ter referências do Rio de Janeiro, que basicamente o personagem é o boêmio, ele circula pelo Rio de Janeiro né? e a poesia é uma expressão desse personagem. É, em Rio de Janeiro, a gente pode ver ali, ó, no fundo, tem um Cristo Redentor, um, um, um desenho que remete a calçado, calçadão de Copacabana, um selarão aqui à esquerda, mas a ideia inicial é que o, o Cristo ficasse assim, um pouco mais à frente. né? Aí o designer, que é o um profissional da área, e fala assim, Pô, Ronaldo, o boêmio, o Cristo na frente? Hum, não. Ele adiantou, é. o boêmio ele veio mais para frente. Ficamos com essa capa. E ela tem uma particularidade interessante, além da linguagem, ela ser mais direta, flertando com a música, né? Ela que a gente que faz letras e vê que a o medo que se tem de falar de poesia, né? E a gente tem tantos poetas aí que não sabem que são poetas, mas são poetas. É, a gente está vendo aí, graças ao rap, muitos, né? Muita coisa boa aí acontecendo. Esse livro tem uma linguagem muito fácil. Muitas músicas aí, muitas poesias dessa aí já estão virando música, né? Já viraram, né? É, e tem uma particularidade que é a referência poética geográfica que eu acabei criando, é, partindo de um princípio, né? A gente vai muita a Sarau, ia muito a Sarau, né? Para menos. E enfim, surgiu um momento da vida que eu falei assim, gente, que a gente tem umas músicas que a gente gosta muito, né? Curiosidade, em que momento esse compositor teve essa ideia? Em que local? Aonde foi? Aí, pensando nisso, eu acabei criando o que eu chamei de referência poética geográfica. Então, cada poesia ela tem um suposto endereço onde teria acontecido. Um GPS poético, né? Então, tá, tá aqui no verso ele fala de fala disso aqui. Esse livro está disponível na internet, é só colocar o Boêmio, o Ronaldo Lima, e, e tem como acessar. Quem quiser ver um pouco mais da obra, comprar, tem, a, tem no formato digital, só para conhecer. Aí lá está a referência poética e geográfica, cada poema tem. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui, ó. Ah, um que fala esse cara que fica passeando pela cidade do Rio de Janeiro, esse aqui, ó, chamado A Boemia e a Solidão. Né? Era uma fase de muita lapa, muitos eventos e tal, e tocando na noite, muitas festas. Aí eu falo da referência poética geográfica, que ela faz uma introdução ao poema. Né? São pequenas linhas que dizem assim. Esse é Boemia e Solidão. Uh, rua Prudente de Moraes, versando com a rua Farme de Amoedo, amar, às vezes, dá medo. Então, assim, você contextualiza e força o, o leitor fala assim, eu conheço, já ouvi falar nessa rua, onde fica, onde fica? E você pesquisando, você vai achar esse endereço onde aconteceu essa poesia que eu vou recitar agora, onde surgiu a ideia, né?
0: GPS poético, eu gostei é um muito.
1: Era, na época não tinha essa ideia de GPS, eu chamei de... Não é um nome mais rebuscado, referência poética e geográfica. Mas é um GPS poético, fica mais fácil. É um Waze poético. É, diz assim, a boemia e a solidão andando juntos na mesma mão, sorrindo ou chorando, com asas ou com os pés no chão. A boemia e a solidão em sua estreita relação, braços dados, mãos atadas, sem rumo e sem direção, sozinho ou acompanhado, caminhando lado a lado, pagando para ver que vai acontecer, esperando o que há é de ser, em busca de um sentimento eterno ou de um fugaz momento de prazer. Aí, é onde esse cara está andando, esse, essa personagem, caminhando pela cidade. A gente tem uma ideia, um projeto aí, já tem.
0: Essa não está Como... musicada, não?
1: Essa está em uma música que vai ser lançada no próximo EP, junto com Pra, e... pra Eternidade.
0: É porque ela é muito musicável, né? Muito é... musicável.
1: Era essa a ideia. Bem ela está na... Tá na música Híbrido, que é uma música que quem produziu é uma música já antiga que o Pedro Moraes, o baixista, produtor, né, fera, tem um, tá no Instagram lá, Pedro Moraes com Z, ele me ajudou, ele veio aqui em casa, falei, pô, tem essa música aqui, quero gravar ela com uma qualidade boa e tal, e ele falou, pô, não, vamos sim, vamos sim. A gente gravou no estúdio no Grajaú, a Pra Eternidade, que eu toquei um pouco antes, no início do programa, e a Híbrido, a Híbrido, ela vem, ela abraça essa poesia, da, da boemia e solidão. Uh, depois a gente toca ela aqui. Ela vai. Vou fazer aqui um pedacinho dela. então ela vai
2: sendo recitada, né?
1: poesia que abraçou a melodia ali, é, que era uma música de 2008, que só foi conseguir gravar agora, é um retrasado, né? Mas vamos lançando aos pouquinhos, o importante é...
0: Ronaldo, nós estamos é, caminhando é, para o quarto final do, 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 do programa, é, tem mais alguma que você queira assim, é, mostrar para gente, você é, faça questão, ou uma música, ou um poema que é para depois a gente entrar nas considerações finais, eu vou te fazer uma última pergunta para a gente entrar nas considerações finais. Ah, eu já vou adiantar a última pergunta e você já vai baralhando a resposta com o que você também quer apresentar para nós. A última pergunta tem a ver como é que o Ronaldo está vendo o futuro, como é que o Ronaldo está se vendo no futuro também. Eu sei que tem um apolo por chegar aí, né? Ah, é. Pô, então, então, como é que tudo isso está baralhado, como é que o Ronaldo está vendo, está vendo a sua arte. E, e aí, né, você me fala alguma coisa sobre isso e me mostra alguma coisa também para depois a gente ir caminhando para o encerramento.
1: Perfeito. É, assim, esse futuro incerto, né? A gente torce muito é, pela vacinação de todos, né? Para que a gente possa retomar aí. A essa questão de tanto gravar como ver a possibilidade de fazer apresentações ao vivo, mas independente de qualquer coisa, como já tem muitas poesias e músicas prontas, a, gente, a ideia é ir lançando é, de dois em dois meses um single, colocar nas plataformas digitais e, quando possível, ir fazendo os vídeos né, para que a arte não pare, né? A gente sabe que é difícil, sim, você aliar essa questão do audiovisual, né? que é um processo mais dispendioso. Mas o Ronaldo Lima vai continuar gravando as músicas, que são muitas, e colocando nas plataformas digitais para o pessoal que gosta de música e acessando. Sempre flertando, usando a linguagem da black music, de alguma forma. Ou você tem hip hop, ou tem samba, ou tem soul. Né? Então tudo misturado ali, né, dessas influências. A gente pretende continuar alimentando as plataformas digitais, os vídeos no YouTube. E, se Deus quiser, com todo mundo vacinado, projetar aí alguma apresentação ao vivo, né, a curto prazo. Até o final do ano a gente consegue bater essa meta aí de vacinação. E a gente vai, por enquanto, produzindo aqui em casa. Né, a gente produziu aquela, aquela Ogunhê, foi produzir tudo aqui em casa mesmo. Né? É... A música do Apolo, a gente fica nessa incerteza, né? com o herdeiro chegando ne nesse país, né? mas a gente tem muita fé que vai dar tudo certo, e essa tempestade vai passar, a gente vai seguir na, calma na calmaria aí, né? com a ajuda aí de Deus, dos orixás, e bola para frente. Só não pode parar. Eu posso tocar, tem... Talvez tenha Erga-se, que é uma música que fala dessa valorização da nossa cultura negra. Eu acho bem interessante. E tem Flertando lá com a, a Chave, tem aquela poesia que virou música, uma batida do Jay Buss, lá do Bumbep. Posso falar uma aqui, uma poesia aqui, rapidinho, antes da música?
0: Vamos, vamos lá?
1: Chamada Quem Me Condenou, que diz assim: Sirene ligada, tapa na cara do pai de família, do trabalhador. Não tem argumento, palavras ao vento, ser tão violento. Quem me condenou? Quem te condenou? Quem nos condenou? Ao ensino sem aula, à falta de escolas, professores mal pagos, fácil deduzir. Foi tudo pensado, foi arquitetado, foi bem planejado para te excluir. Na geografia, na estatística,
2: os números não mentem.
1: A questão é logística. A sociedade agora, tá pasma, direitos violados, não se pode ir ouvir. A filosofia, metodologia que no povo se aplica é vigiar e punir. Vigiar e punir. Quem me condenou? Quem te condenou? Quem nos condenou? É isso aí, quem me condenou? Tá lá no Spotify. <risos> é um bom batom, é um reggaeton mais aceleradão, tá lá. Quem nos condenou. Né? Quem nos condenou? É... São tantas músicas aqui. Vamos de ir, vamos de. Ai, meu Deus. Vamos de. Vamos de.
2: Olha seu redor, busque oportunidade, tudo tem a sua arte, toque gigabilidade. Orgulho estampado na pele, cabelo, mudança de atitude, olhe no espelho, olha a seu redor, busque oportunidade, tudo tem a sua arte, toque gigabilidade, sabe, sabe? Quem não sabe saber a, a sentença já foi dada. Só o amor pode salvar. A pena é da história e a sorte está lançada. A sombra continua cantando a caminhar. Nuvens carregadas, nuvens desse mal. O um dedo na ferida, um tá na sal, O sangue derramado, o sangue do guerreiro. Mas o zumbi ainda vive consciência, companheiro. Zumbi ainda vive consciência, companheiro. Zumbi, zumbi aqui, ali. Zumbi, zumbi em mim, em ti. Zumbi, zumbi, zumbi. Zumbi, zumbi. zumbi. Black People rise up, rise up, make a A semente foi plantada, vamos regar com união. A força dessa raça movimenta esta nação. Procure seu espaço, nunca pare de tentar. Eduque seus meninos pra se mobilizar. A semente foi plantada, vamos regar com união. A força dessa raça movimenta esta nação. Procure seu espaço, nunca pare de tentar. Eduque seus meninos pra se mobilizar. A voz da periferia é a voz que vai mudar. De maneira consciente nosso bloco vai passar. Água morta, pedra dura. Resistência inteligente pra chegar no seu lugar Black people rise up, rise up Ega-se Black people rise up, rise up Ega-se
0: Não tinha melhor para a gente fechar, Nossa, maravilha.
1: O povo preto vamos nos erguer. Isso aí, é
0: maravilha.
1: Resistência inteligente.
0: Bom pessoal, e é, a gente hoje teve aqui conosco Ronaldo Lima, é, compositor, cantor, rapper, músico e poeta, e essa grande figura. Além disso tudo, essa grande figura que vocês acompanharam aqui conosco. Essa foi mais uma, um programa Quintas Político-Culturais, uma parceria da Rádio Web Censura Livre com os coletivos que fazem parte do coletivo de coletivos, o Centro Cultural Otávio Brandão, a Frente Ampla Suburbana, o Coletivo Casulo, o Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves e o GPMC. Essa live foi uma iniciativa da Frente Ampla Suburbana. E eu, Júlio Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, é, tive o prazer de fazer a mediação junto com essa grande figura, Ronaldo Lima, esse grande artista que a gente ainda vai ver acontecer por aí. É, queria fazer um chamado para todos, pro ref, ref, reforçar o chamado, para o dia 24 de julho, 10 horas, a concentração do coletivo de coletivos, dos coletivos que fazem parte do coletivo de coletivos, que era ao lado do balança, mas não cai, ali na esquina da presidente Vargas, é, mais um ato contra o genocida que está à frente do governo federal. E você que assistiu essa live, pode é, propagar e indicá-la para seus amigos, seus colegas, seus parentes, ela está no YouTube, no mesmo link que você acessou, que você utilizou para acessar essa live, para a turma, uma turma cada vez maior, conhecer esse grande artista brasileiro, Ronaldo Lima. Ronaldo, um prazer ter você aqui conosco.
1: Muito boa obrigado.
0: Noite, boa noite a todos.
1: Gostei de agradecer. Obrigado,
0: boa noite também.
1: Antônio. Júlio, muito obrigado. A Web Rádio, o programa Censura Livre. Estamos aí, qualquer coisa, é só ligar. Vacina para todos, dias melhores virão. Fé em Deus, nos orixás. Fala para frente. A luta continua. Muito obrigado aí, pessoal. Censura Livre na área.